0: canal Fácil. aqui quem fala de jogo Arantes, antes, a gente tá mais um fechamento do FX, e hoje é aquele fechamento de segunda-feira, onde a gente conversa sobre relatório Fox, e PCA continua subindo naquela trajetória, uhul! Bom, a gente vai falar disso e de mais ativos que <risos> param de cair, eu sei que tem muitas perguntas aí, vamos responder todo mundo que a gente consegue, Be- beleza pessoal? Agora a gente está no YouTube ao vivo, você é do Instagram, vem comigo, a gente continua aqui. enviado E a gente segue, a gente segue. Agora a nossa nossa queda, a nossa conversa. Teve algumas perguntas aqui. Se vocês tiverem com vontade de perguntar, fiquem bem à vontade. Estamos juntos para trocar uma ideia nessa semana aqui, tá? Nesse dia bonito. Ups, tá acabando a minha água. Apesar de todo mundo, assim, apesar de eu usar o... Apesar de a gente é, usar o, o, o investe ali como, como home broker para mostrar para vocês, para fazer isso, acho que o pessoal notou isso. Eu não conheço zero da operação. Da... Eu gosto do home broker, mas eu não, não gosto muito da instituição, não. Complicado, questão de amor, tudo, tudo ali é complicado. Então, eu particularmente não, não sou muito fã. É, então, eu utilizo mais para mostrar para vocês e, na verdade, eu tenho a, a conta do, do meu menino fica aqui, né? Eu utilizo, então, só para fazer umas compras bem pontuais. Então, tem que tomar uma, uma conta. Minhas, minhas, eu não gosto de falar de corretora porque sempre parece que você está fazendo propaganda, né? Mas... Hoje em dia tem um gap muito grande entre, entre as maiores corretoras. Qual a melhor ação de energia para dividendo? Bom, primeiro que eu não, assim não pode dar, mas a minha opinião assim, segmento tem segmentos que são bons, né? Eu gosto de segmento. Eu acho que tem segmento que tá caro, mas os tem empresas que pagam mais, por exemplo, Taísa, Taísa é uma empresa que paga mais. Não que eu tô falando para recomendar, não tô recomendando Taísa, porque Taísa não tá no preço. Aí se eu tô querendo falar, por exemplo, por que que eu tô falando? Porque qual que é a melhor ação para dividendo? Às vezes a melhor ação para dividendo não é a melhor ação para você porque tem ativo que está caro, mas paga um bom dividendo. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com a pergunta que eu acho que não é a, que não é a melhor forma, tá? É, além disso, vamos lá, transmissões paulistas às vezes está mais interessante, mas o dividendo é sempre muito menor. E aí, qual segmento que você acha, um segmento mais programado como transmissão ou você pre- prefere geração? Geração acho que tem um potencial de crescimento maior. E aí, você tem empresas ali de que tem a transmissão. Distribuição, para mim, é, é o tipo, a ponta final ali que eu acho que é a mais problemática a distribuição. Então, você tem que lidar com inadimplência, com o consumidor final e em contratar a parte da energia. Então, e a, a tarifa não é, é meio que baseada pelo que a, a ANEL deixa. Então, todos os cenários é mais complicado, ou seja, não é simplesmente baseado no curso ou mercado. A Nel que faz um estudo, ANEL que deixa autoriza aumentar. Então, dos segmentos, para mim, os segmentos de transmissão e geração tem mais visibilidade. Aí, a Diogo, e renovável e não renovável. Aí eu acho que eu acho que um misto, as que têm misto seria melhor. Eu acho que renovável é um segmento que está crescendo muito no Brasil, vai continuar seguindo, mas. Eles ainda têm alguns problemas, vistos ah, de contratos futuros, e tudo mais, né? A gente precisa, não adianta você ter só energia solar e não adianta ter só energia solar e eólica. Se você tem que uma base sólida é, de outras energias para complementar, porque a energia solar, essas energias renováveis, a maioria são energias complementadas. Ela complementa a matriz energética, mas a base não pode ser isso, porque o que tem que ser a base? Ou seja, uh, nem perder o vento. né? À noite você não tem uma... A solar você não existe. Não tão... Então não dá para ficar dependente só dela. Mesma coisa com o vento. Você não tem uma... E uma, regular... uma regularidade suficiente em todo o período. Então, com certeza, se a gente for falar das mais regulares, a gente está aí nas térmicas e hidrelétricas. Né? E a matriz do Brasil é muito hidrelétrica. Então a gente faz sentido diversificar, mas... Então, então, o que eu quero dizer, do ponto de vista de investimento, uma matriz renovável é interessante por conta dos contratos de energia, ao mesmo tempo que você tiver dentro da própria empresa algumas, algumas empresas uh, de, de matriz clássica, também é importante. E aí, se você conseguir vender parte para o governo e parte pro, no, no mercado de energia, porra, aí você ganha porrada de dinheiro. Então, ou seja, eu não disse nada de. de de ticker, mas eu disse características que dá para se identificar com as empresas que podem se dar muito melhor. Ah, Boa noite. Brincando de escritor aqui. Será que vai sair algo que presta? Uai, eu acho que sempre sai, né? Semana passada você comentou sobre a queda dos FIs de tijolo. Podemos considerar a mesma explicação para os EFS Sim. Tudo que é ativo de equity vai cair. E tem caído. A resposta é com certeza. Boa noite. Tord rompe a barreira dos 6 reais. Vai ter bolão de mínima do Tord? Ah, não vou puxar esse bolão, não. É que, sim eu não torço pro ativo cair, velho, porque eu sei que tem investidor que entrou ali todo enganado e achando que era um tipo de risco, é outro. Para mim, o Tord não deveria ser para pessoa geral, para público geral. Não deveria ser. E, cara, para mim não faz o menor sentido você não poder comprar a Vig GT que poder comprar a Tord. Tord tem um risco 20 vezes maior. Segunda coisa. O Thor ser base 10. Thor ser base 10 também é uma coisa impensada. Por quê? Porque o cara acha que está comprando balinha. Ele não acha que ele está comprando um ativo financeiro que vai gerar um fluxo. Não, ele está comprando balinha. Só que, de repente, ele compra tanta balinha que já é um saco. Aí, de repente, ele compra as lojas americanas de balinha e começa a ver, essa, essa balinha que eu comprei por tanto, nossa, eu paguei caro, né? Ou essa balinha não vale isso tudo, essa balinha está perdida. Tem um monte de coisa, estou zoando aqui. Fazendo com a, minha, com a minha referência em termos com minhas comparações, mas é isso que eu acho que acontece: o investidor não sabe avaliar a valinha compra por qualquer preço e acha. Tem muita gente que acha que está comprando barato. E, outro, eu acho, que, acho que até tive uma discussão: falei, cara, cuidado, o risco aí não é tão óbvio quanto todo mundo fala que é. Enfim, e aí hoje por conta dessas quedas absurdas do ativo. Saiu um post também, aí o pessoal vai em cima. Mas hoje o que mais escuta? Pô, assim, cara, eu eu, eu olhei olhei pra vocês, falei semana passada, né? Quando eu vi o relatório gerencial do Tord e do Versalhes, eu falei cara, tá complicado ali. Tipo assim, só a visão risco de gerenciamento de caixa já já me assusta a alma ali. Ativo High cara, que paga a competência foge. Não tem, não tem segredo. Por quê? Porque, você, na verdade, você está antecipando um resultado de um ativo que você não sabe o resultado. Porque o raio você não sabe se ele vai... A yield, a probabilidade da problema é muito maior. Enfim, aí... Assim, é tenso, é tenso. E eu fico com dó justamente porque por ser um ativo barato, por ser na base 10, o investidor acha que é acessível comprar. E aí ele acha que é... É um ativo de crédito, e é um ativo, na verdade, não é de crédito, de equity. O cara confia no VP, não sabe como é que é formado o VP de desenvolvimento. Tipo, o cara não sabe como é que é formado o VP de tijolo. Aí o cara sabe um pouquinho, acha que todo VP funciona da mesma forma. O VP de tijolo é diferente do VP de. de, de, de uh, é diferente de um. O VP de tijolo é diferente de um VP de, de papel, que é diferente do VP de desenvolvimento. Cada um tem uma avaliação. Daniel, bom. Daniel, outro Daniel. Daniel não. Murilo. Boa noite. Fatien ainda tem reservas de resultados a distribuir ou tem antecipado o resultado. Não consegui interpretar a minha indérea do relatório. Vamos olhar aqui. Cara, tem que tomar cuidado, porque o FAT-N, ele ele... Ele é um ativo que ele está alavancado, né? Sim, 30%, mas ele está alavancado. Mas vamos ver aqui. Porque pode ser que ele, ele não tenha, eu acho, se eu não me engano, a reserva dele é muito baixa. Vou pegar aqui ver se é, que eu achei o, o relatório de do Fatn. Eu só achei no meu e-mail, não achei no site aqui. É. Ó, vamos olhar aqui para você, tá? Deixa eu compartilhar aqui enquanto a gente olha juntos. Vamos olhar a receita em si. Tá muito parecida, né? Então a receita a receita está ali, crescente, dezembro, está ali. Então, as receitas. Aí, locações de corporativos, aqui é a distinção da receita. Então, tem outras receitas. Outras receitas é sempre um pouco mais problemático, porque pode ser vir de venda, pode vir de outra coisa. Ah, despesas operacionais. Então, a métrica aqui, a gente teve movimentos do FRA. Fundo de posição de ativos. Ah, é, ele tem que fazer um fundo aqui. Esse fundo virou positivo aqui. Resultado operacional disponível. A gente teve uns gastos extras com despesas operacionais a mais, por exemplo. Você vai ver a métrica. Ele está distribuindo praticamente tudo. O resultado dele acumulado é muito baixo. Ó, aqui, ó, vamos ver, é, remuneração total distribuída, olha aqui. Aqui eu tenho 86, 86, resultado 86, resultado 89. Então, ele tem... O que ele, ó, o que ele gera... Então, o saldo é muito baixo que ele tem aqui. Saldo de arredondamento justamente isso que você está me perguntando. Muito, 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 muito baixo. Uh, ele está distribuindo praticamente tudo o que ele está consumindo. Tá. Aqui, por que, que caiu em novembro? Teve essas despesas aqui operacionais e financeiras bem maior, mais de 200 mil aqui a mais. Isso impactou exatamente nessa faixa. Um, é? Além disso, o fundo está aqui normal, deve ter algum gasto. Bom, é isso assim. O fundo tem antecipado o resultado? Não tem antecipado. O resultado está vindo realmente disso. Como é que o fundo consegue pagar tanto? Porque ele está alavancado. Ele é um ativo que pega ativos com taxas maiores. Ele consegue pegar taxas maiores pela estratégia dele. A média do cap, se eu não me engano, o pessoal fala que é de 10%. E aí ele consegue fazer uma alocação aqui, eu acho que... não ver se ele fala aqui. Senão tem que ver uma live que eu fiz com o pessoal para ficar entendendo um pouco melhor da estratégia. Hum. A, a, a demanda, isso, o que é mais importante? A demanda por ativos plug Gameplay play tem crescido, especificamente... O que lastrei estratégia? Isso aqui é uma das coisas mais interessantes que eles falaram também. A taxa de ocupação está 100%. Isso aqui é o vencimento com traço de locação. Te vence, começa a vencer um pouquinho em 25, outro, outro pouquinho 26. Receita por metro quadrado. A receita é boa por metro quadrado, apesar de ter caído até, de, até 19. A maioria ainda está em GPM, remuneração acompanhando o número de índice. A liquidez das cotas tem aumentado, mas ainda sofre um pouquinho. Resultado operacional. Ah, Isso aqui, pessoal, evolução do pagamento das operações, percentual em relação à receita. Serviço da dívida, despesas e resultado operacional. Portfólio, maior parte de limpa um pouquinho na Berrini, Faria Lima, Itaim e Paulista. Aqui são os ativos e as locações. Uh, ainda t- o resultado... Tem reservas a distribuir? Tem, mas muito pouco. Não, ele não antecipa nem nada, mas ele tem um pouquinho de reserva assim, ó. Você vê na DRE, isso aqui é a reserva. É que, é que ele não colocou por cota, né? O pessoal está acostumado a trabalhar por cota e aí fica confundindo. Aqui seria o saldo. Ó. Tanto é que aqui... Esse aqui é o resultado operacional, 1.117.000. Ele pagou um pouquinho mais, então ele pegou do saldo. né? Aqui é a mesma coisa, ele ele voltou. né? Então, assim, aqui que está os os saldos. Aqui está o saldo total acumulado nos últimos 12 meses. Beleza? Vamos olhar aqui os ativos hoje. HGFF HGF foi é o ativo que mais subiu, né? 1,59. MGHT também subiu um pouquinho. XPmol foi para 97. MIFI 1,39. GGRC 1,37. HCML também subiu um pouquinho. LVBI 1,20. Ribir também 62. ARI 9,41. O FHI 94, Irim 92. Então, os ativos estão. Os ativos. Está no final de mês, né? Então, os ativos que pagam agora no final já estão começando a recuperar um pouco de preço. Vamos ver quem mais caiu, né? Quem mais caiu é que vai dizer. Versalles. Versalles e Tord estão liderando ali depois do relatório. O relatório diz muita coisa. O ativo distribuiu muito, distribuiu contábil. E são é um ativos de risco e o mercado começou a precificar isso. Aí agora eles estão virando está cada vez vendendo mais barato eles vão segurar um pouco de caixa por conta das operações até por um momento delicado que você precisa de de fazer mais aportes o Versalhes sim sofreu um pouquinho menos mas ele também está muito mais mais caro do que o outro por isso que eu acho que ele está caindo mais então, o Versalhes tem capacidade de gerar um pouco mais, porque ele está mais em dívida, né? Mas esses 10, caras são, cara, são os que mais caíram aí. Aí o caiu 3%, mas para 93%. Eu acho que esse ativo aqui é muito sem liquidez. Cara, o Versalhes tem é uma liquidez de 1,87 milhões, véio. O TOR de 862 mil, 1 milhão. O HGBS, 3 milhões, caiu 94%. O RBHY, 65%. 100 mil. MCCR, Habitar, 90. Uh, RBRL, uh, BDIF, More, RBR Properties, Kizu, Alzirão, BRCR, CPTS, 77, DEVA, 88, Vigir, 9,54, Fino, 43, maior que 95. FLCR uh, 95 também. Boa noite, pessoal. Jogão, o Wi-Fix está em constante queda e o Ibov ainda está se mantendo. Diziam que a Fiz eram mais resilientes. Uh, Felipe, a conta está errada sua, porque o problema é que o. o o Ibovespa é mais volátil. Não que... O, não tem como você saber. O Ibovespa ainda tem muito grau de incerteza. E isso está no preço. O, o iFix, ele é um ativo que ele marca muito na taxa. E a taxa de um mês para cá... Olha essa aqui. Isso aqui eu tenho mostrado para o pessoal, não dá para acreditar. Olha a taxa. A comparação que a gente faz é comparação com o NTNB. Eu estava mostrando esse pessoal, assim, eu fiquei abismado com tanta incompetência. Mas a gente está acostumado, né? Brasil tem que estar acostumado com incompetência na gestão. Então, aqui. Esse aqui é o site do Tesouro, eu tô pegando o IPCA mais 35, é a nossa referência. Se eu pego os últimos 90 dias, hoje é o ponto mais alto da taxa do cupom da NTNB. Em 2013, ali, também um problemão do Lula, chegou a 6,37. Agora está 6,39. Isso aqui é o problema que o FIFIX está caindo. Olha o que está acontecendo aqui. A taxa saiu de 6,01 em 12, depois que aconteceu crises americanas, mais falas do Lula com a Argentina e mais toperices lá, e plano de Haddad, um monte de bagacê. E aí agora a gente chega às bagatelas de 6,39%. E aí você vai avaliar, porque olha só isso aqui, olha o preço. Eu vou pegar os últimos dias para vocês entenderem. Olha a queda livre. Isso aqui é o IFIX. Isso aqui é o resultado que o IFIX parte, o IFIX é precificado como com aqui. É isso que está caindo. Então, o IFIX ele cai mais lento. E ele sobe mais lento também. O que está tá acontecendo é que o efeito do, do delay do, do IFIX é muito diferente. Enquanto o bovespa está subindo, descendo, subindo, o IFIX vai subir mais lento e vai descer mais lento. Agora, não significa que é. O IFIX está olhando 100% para a taxa. O Ibovespa nem sempre. O Ibovespa olha também, mas ele olha para mais fatores e dentro do Ibovespa está embutido uma, um risco. Né? Que aí o mercado precifica mais ou menos. Mas para mim, o mercado está muito otimista em relação à bolsa. A bolsa é para estar mais barata. dadas a circunstância, Boa noite. Uh, obrigado pelos vídeos. Bodão pode fazer emissão com outros finfras ou como outros... Todos podem fazer emissão, tá? Um... O, o bode... A vantagem do que ele está fazendo, quando ele amortiza principal, ele baixa o VP. O, o bodão ele tem que fazer emissão para resolver a questão de concentração. Ele é um cara, para público geral, que tem uma concentração maior do que o público geral hoje permite. Então, para isso ser mantido, ele vai precisar fazer emissão. Isso é fato. Então, ele deve fazer esse ajuste, deve fazer uma emissão em breve, eu acredito. O ativo está dando um bom resultado, todo mundo sabe da capacidade da gestão também, mas ele é um cara que vai ter que fazer mais... mais, Ou vender parte da, da... das posições. A gente acredita muito que ele vai tentar fazer uma nova emissão. É... A vantagem dos fi em emissão é muito boa, porque o fi Infra, toda vez que ele faz a emissão, ele ganha um prazo enorme para fazer a locação. Isso é perfeito, assim, do ponto de vista de estratégia na hora de montar o fundo. Mas não tem nada particular nele em relação à emissão, ele funciona como qualquer FINFRA. Infra. A única coisa que tem particular seria a concentração. né? A concentração, por ser um fundo de de público geral, a concentração dele em algumas operações, se você for olhar, por exemplo, você pega um ativo Ogin, que acabou de surgir. Se eu não me engano, ele surgiu com 18 operações. E é muito menor do que o o, o que a gente está falando agora. O Bodão, ele está com seis operações. Você deu a diferença? E tem duas operações que foram as originais, que tinham percentual maior. Uma ele já abaixo de 20%. A outra ele tá aumentando de novo. Boa noite, Diogo. Faz uma entrevista com a gestora do Tord. Cara, eu já já convidei eles pra caramba e eu não sei se eles estão vão fazer agora, mas eu refaço o convite. Já deu uma olhada no prospecto do SNID? Superficialmente. O SNID é o FII infra do, do, do. Se eu não me engano, né? É o FII infra da Suno. O único problema é que eu acho que ele não está. Ele não foi. É o Suno infra de em cota. Mas ele vai ser, se eu não me engano. Ele vai começar, ah, quer ver, FIM infra B3, ele, não foi... ele vai começar a ser tipado, que para mim é o maior absurdo que existe, começar um fundo ser tipado, para quê? Qual FIFRA você recomenda para estudo? Todos. Do CADIF, que é o mais, seg- mais seguro, ao BOD, né, que tem como se fosse um CADIF uh, com uma taxa de, de maior, um IFRA, o, todos, cara, CPTI, Juro, a, o e eu acho que assim, o mercado, cara, tem 10 ativos. Pô, estuda todos. Vê a diferença de cada um e qual que cabe na sua carteira. É isso, assim, sabe? Tipo, tem cara que faz tem a Esparta, Vê as lives dos caras aqui, por exemplo. Ela tem um viés mais de crédito. Ela gira o portfólio, trava, faz ed. O Bode já trabalha bastante originação. São caras que vieram no mercado de infra e tem origina. Outro cara que origina é o Cadif, Com a estrutura, a mega estrutura que a Kineia tem. Aí você tem Itaú. Itaú tem um pouco de viés de crédito, mas também tem um pouquinho de originação. Aí você tem o CPTI, cara. É originação e venda no secundário. Aí, pô, aí o ojinho Oginho está redeado. hoje é um ativo CDI. Só que o Ogin deu um azar ali por conta das lojas americanas, que ele tem uma parcela que ele pode ficar e ficou. Então, assim, eu, eu recomendaria a todos. E, assim, a gente vai trazer... Veja as lives desses caras, sabe? Entenda como é que a gestão pensa. É, por, por exemplo, eu acho que o, Bo, o Bodão já veio duas vezes aqui. O time da Esparta, eu acho que é quase sócio do canal, a gente já traz eles várias vezes aqui, já uma terceira ou quarta vezes já vieram. Cadif já veio uma vez, o Ifra já veio uma vez, o BidB já veio uma vez, CPTI uma ou duas vezes, não, foi duas vezes, porque eu trouxe primeiro o... depois o Smith, né, foi, foram duas vezes. Uh... Ah, já trouxe o pessoal do BTG, do BDIB, Ainda não trouxe o pessoal. Quem não trouxe ainda? O Ogin, já estava marcado, só que eles tiveram que cancelar por causa das questões americanas. Viram falar um pouco com o administrador antes de vir. Tem até que remarcar isso. Ribife, que é da Rio Brava. Esses dois ainda não, fão, não, não funcionaram. É... Diogo, XP, XPCI na casa do 70 A gente estava discutindo isso. Cara, nem tudo que reluz é ouro, tipo, não adianta, gente. Tá tudo barato, velho. Você vai ver vários fundos aí baratos é PTS barato e tal, tal, tal. Oportunidade. Primeiro, eu não falo se oportunidade ou não, quem tem que decidir é você. Quer que eu fale se oportunidade ou não, contrata uma consultoria e eu te falo a ah, beleza. Oportunidade, cara, tá tudo barato, velho. É um ativo que tem mais IPCA. A carteira é isso, tem que analisar para fazer, entendeu? Tipo, e aí que, que vai acontecer com o IPCA que, que vai acontecer, assim, são duas coisas o IPCA. Numa carteira IPCA, vai gerar, se o IPCA crescer, vai gerar mais renda. O que você tem que torcer, na verdade, é para essa taxa longa cair. Quando a taxa longa cai, os ativos se valorizam. E é isso que vai impactar melhor no, no resultado, entendeu? É essa sacada do ativo. O ativo melhora, um ativo de crédito IPCA+, mais melhora, e é o que está acontecendo com a NTNB, quando os juros longo começa. O que está acontecendo, na verdade, é o contrário. né Desvalorização do ativo do, do, da NTNB e as taxas estão indo para casa do cacete. Ah, boa noite, boa noite. Fala um pouquinho... De... Cara, é a mesma situação do o Só que a diferença é que o PCI, ele tem uma carteira mais fechada e o CPTS tem uma carteira de giro. Ele gira bastante, tem uma carteira de FI. Então, isso impacta também. Então, quando o mercado está travado para giro de FI, giro de crédito, giro dos CRIs, Isso mata um pouco o resultado do CPTS, que é o grande valor. O que que é o valor do CPTS? Ele pegar uma carteira high grade e conseguir gerar um valor middle. Só que à medida que você perde esse benefício, o rendimento cai e o pessoal migra um pouco. O pessoal sai vendendo as cotas adoidadas, entendeu? É isso que acontece. Torge está mais para a bola perdida. Bala perdida. (risos) Minha referência de bala, entendi agora. Diogo, pode comentar sobre o Gassaf? Desconto está tão grande. De novo aqui, eu entendo que vocês estão querendo que eu fale de um viés, que um ativo é bom. Cara, o o Gassaf talvez seja o único middle aqui que está tão descontado, mas a questão da, da emissão dele prejudicou um pouco, ele era um ativo que tinha, mas outros ativos depois migrou para uma carteira mais solo, né? ele fazendo as originações. A HSI é uma boa gestora. A gente conversou com o Gadelho aqui. A gente gosta bastante da, 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 da HSI aqui. Enfim. Tem até que falar, eu Estou marcando com o pessoal da Azequest aqui. O ah, um ativo é bom, cara. A, re, a resposta é: o ativo é interessante, o desconto está grande, mas lembra, o mercado todo está com desconto grande. Não, não foque no desconto, foque na recuperação e no ativo. E aí você vai entender aonde estão as oportunidades. E foque na gestão. O que, que a gestão vai fazer daqui para frente? O que, que ela tem te falado que ela vai fazer? É isso que vai dizer um bom ativo de um ativo não tão bom. Como é que está a, é tá a taxa de crédito? Eles estão aumentando? Estão diminuindo? O que, que eles estão fazendo? Então, girar a operação? As operações que ele origina? É, é, vai para secundário? Como é que ele está fazendo? Ah, Bruno Almeida. Nos fundos de infra, estão se mantendo estável. Nos fundos de infra, estão se mantendo estável do BDIF, do BTG. Está apanhando feio em comparação aos outros. Não estou acompanhando de perto o relator tem alguma Cara, o BDIF apanhou tanto por conta da emissão, cara. É um ativo que estava indo super bem, tinha um certo desconto ao VP, uh, fez uma emissão abaixo do VP, o rendimento caiu. Não, não era isso que era previsto anteriormente. O rendimento caiu, não tô conseguindo fazer o giro, que era a grande qualquer do momento, que a taxa abriu muito. Uh, e virou uma decisão ruim a emissão. A emissão é o grande bicho papão. E aí o VP puf, perdeu 3 ou 4 reais de valor. Somando tudo isso, isso fez com que ninguém confiasse um pouco. Então o BDIF é um ativo que pode ser que muita gente entre, mas ganha 3, 4 reais, a galera vende. Ninguém vai ficar carregando papel porque não sabe se a gestão vai ou não fazer uma outra missão abaixo do VP. Essa desconfiança de, abaixo, de missão abaixo do VP é um risco absurdo. Bocaina é a melhor gestora de FIINFRA. Uh, quais são os ativos High Yield que pagam por competência? Ai, meu Deus. o bicho. Cara, a maioria não é, tá? Por exemplo, o Urcão sofreu. Uh, o Tord não é nem railde, O Tord é um ativo de desenvolvimento. Quem é railde é o Versalhes. Sua irmã comprou um ativo de desenvolvimento. Com uma estratégia muito arriscada. <risos> e ela não sabia. Provavelmente não é o perfil dela. Tá, tá muito errado, assim. Eu não sei, cara. Eu não sei nem o que te falar, assim. Cara, fala pra ela... Porra, bicho, é até foda falar. Mas eu acho que ela deveria fazer uma consultoria aí pra... Vá ver o que que tem na carteira, né? Putz. Ah. Dó. Assim, foda isso, cara. Foda. Ah, enquanto isso, a Ed tá botando o inquilino pra fora do HFOF, antigo RBCO, e locou uma pequena área. Acontece. Diogo, está está, está sabendo que estamos abrindo Ricardo Salum? Não, não estou sabendo, não, Ricardo. Não estou sabendo. Depois me chama e me conta, mas não estou sabendo. Está sabendo, tá sabendo da gestora que estamos abrindo junto com o Faiá? Não estou sabendo. Hoje entrou uh, no ar o Tesouro Renda Mais. Muita gente apostando que o produto vai, vai fazer gestores de FI Será? Cara, enquanto tiver um produto incentivado e outro não, vai ser mais difícil. Mas, cara, o cupom é diferente. Olha só. Cada vez mais, o que vai acontecer? Esse produto não vai, vai fazer sentido. Vai fazer sentido apenas... Uh, assim, vamos pensar. O high grade pode, uma hora, não fazer sentido. Ou seja, o spread que você espera, no mínimo, de um ativo de fundo imobiliário é maior do que por um, cento um, acima da NTNB. Por quê? Cara, você tem que mostrar um pouco do trabalho. Não vai ser simplesmente colocar uma operação Igual, por exemplo, cara o KNCR, para mim, tinha um, defeito, tinha um defeito, que era, ele pegava a operação e pegava CDI CDI. Uh, ele pegava alguma CDI e outra CDI mais um, CDI mais dois. Esse CDI mais um, mais dois, era só pra pagar a taxa de gestão. E aí, acontece o que acontece com o ativo. Então, assim, vai fazer soar, talvez... Ele, o, a NTNB machuca muito mais os ativos, assim... Vamos pensar assim, enquanto ele estiver isento, influencia muito pouco. Porque, cara, não tem como. O que eu quero fazer uma conta é que se o Brasil tiver uma inflação muito alta, e à medida que a inflação é alta, se bater 15%, 20%, uma coisa que eu espero nunca mais ver, se bater 15%, 20%, você pode ter certeza que que basicamente você vai ter quase zero de ganho real na sua carteira. Por quê? Porque está tudo sendo pago pelo imposto. Esse é o problema da NTNB. E isso vai acontecer com esse fundo. Enquanto você tem um produto isento, não. Eu continuo garantindo a minha renda isenta. Então, produto incentivado versus não incentivado tem um ganho absurdo. Perdeu o incentivo, aí começa a fazer sentido. Perdeu o incentivo, enquanto eu tiver um spread tão maior, também vai fazer sentido. Então, pode ser que os spreads baixos, que tem só 0,5%, 1% da NTNB, deixe de fazer sentido, é isso que eu acredito mas sempre fica aí, pessoal, valeu aí a gente volta a conversar mais Olha, o que está acontecendo, cara, é o seguinte, a, 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 os FIINFRA, os, os seus gestores, provavelmente o seu, sua corretora, eu, parece que falaram que o investe aconteceu isso, é, a sua corretora está considerando, porque basicamente é o seguinte, é, se for uma ETF de renda fixa, isso aqui é realidade. A, a corretora tem que tirar o IOF e tem que descontar. Entendeu? O problema todo é que tem muita corretora que não sabe que o produto é FI. Isso eu já vi em B3, em BB, em caixa. Alguém me citou aqui no, no, no Bank ou no Invest. Então, assim, eles estão fazendo errado. Ou seja, principalmente nos novos nos novos FII, os mais antigos, eu acho que não tem acontecido isso. Um cadif da vida eu acho que não vai acontecer isso. Mas nos novos, alguns que foram lançados agora, isso tem um risco, porque o que, que, que acontece? O mercado está classificando ele como uma ETF de renda fixa. E aí cobra, entendeu? Mas tome cuidado. Ah... Pessoal, valeu. Depois a gente conversa mais. Eu vou nessa. Amanhã, amanhã a gente tem uma live com o Sequoia, tá? Então, se tiverem alguma dúvida, a gente, a gente conversa amanhã. E na quarta-feira a gente volta com o Corujão, tá? Quarta-feira a gente volta as lives normais e o mercado volta ao normal aí para gente, tá ok? Qualquer dúvida pode mandar um e-mail, pode conversar com a gente. Perguntas lá no Instagram, fiquem à vontade. E consultorias podem chamar aqui, depois a gente conversa mais. Grande abraço, valeu. Tô indo nessa. Deixa o like, tá? Porra, tem 117 pessoas aqui, tem 5 likes. Pô, dá o um like aí, caramba. Bora.